0: Nosso Pai, que bom que o Senhor é o nosso Pai, que bom que nós podemos viver esse dia a mais, nessa lembrança que o Senhor nos recebeu na sua família, o Senhor colocou em nós o teu Espírito e a gente pode aprender juntos aqui como igreja, como corpo, como família, ministra a nós Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos aqui, com certeza o Senhor tem algo para nós. E ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra é autoridade e nós queremos que de fato ela nos ensine, ela traga um pouco mais de luz para nós, vivemos melhor o dia de hoje praticando aquilo que o Senhor coloca para nós. Senhor, muito obrigado por cada irmão aqui, então mais uma vez. Eu oro grato assim, Senhor, no nome, só podia ser no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, dentro dessa série, ah, eles chegam lá, gente, não é, o problema não está com os universitários, tá, gente? Isso daqui está é com, o, com o computador mesmo. Ah, dentro dessa série maravilhosa desses dois meses, mostrando aqui a autoridade, obrigado, né ah, da palavra, ah, se lembrarmos, gente, que desde o princípio, Deus, um ser inteligente, nos fez inteligentes também, não como ele, mas inteligentes para poder de fato reconhecê-lo, para poder conversar com esse Deus. E uma das coisas que ele fez, pensando em nós, é foi deixar algo escrito, algo para nós abrirmos. Algo para nós com o privilégio de estarmos estudando. Eu falei há pouco que Deus é inteligente, 100%, e prova que nós não somos 100% como Ele pelas decisões que desde lá Adão eles tomaram por causa de um coração inclinado como o nosso aqui hoje para aquilo que então... É, é o errado, tá? E dentro desta série, desse livro que o Senhor nos deu, você quer que eu continue aí? Uma coisa. Ah. Ah. Nós vamos olhar a gente para apócrifos. Essa palavra que a gente usa todos os dias, né? Agora, nos últimos tempos, a gente está lembrando um pouquinho mais. Poderíamos lembrar de algo parecido que nem apócrifos? tanto fake news por aí, né? tanta informação duvidosa que a gente então pode se fazer do apócrifo um pouquinho mais similar, mais parecido com aquilo para nós estamos entendendo. Quando nós falamos de apócrifos, ah, essa palavra traz a ideia na Bíblia de algo que não ficou tão claro. Tem alguns versículos aí do Novo Testamento, que não precisamos ler aqui agora, mas que fala de de algo que Deus fez conosco, que foi trazer a revelação. Algo que estava oculto e algo que não estava tão claro. Então traz a ideia dentro dessa palavra no texto do grego, de então Deus querendo que algo oculto, até uma citação de Colossenses quando fala a respeito de Jesus, ele como aquele mistério que estava oculto, mas que agora nos foi revelado. Quando a gente fala de Apócrifo, nós estamos falando de alguma coisa que veio para nós informações, ou um texto, ou uma mensagem que não é clara e que muitas vezes não é verdadeira às vezes é meia, a meia verdade nisso daí então não é alguma coisa de fato que é, se nós não temos um conhecimento como a gente está fazendo aqui, estudando a Bíblia nós vamos aceitar depois várias mensagens, várias ideias a respeito da própria Bíblia que acabam não sendo aí verdades tá? agora, em se tratando da Bíblia obrigado minha vez, se eu conseguir, né? Está aqui não? Está aqui. Vai aparecer aí gente daqui. Dos apócrifos. Ah, a Bíblia como verdade de Deus, ela também pode ser mal interpretada mal usada, a gente sabe disso desde o Éden o diabo conhecedor da palavra conhecedor da Bíblia já tentou trazer dúvida desvirtuar de fato na sua colocação aquilo que Deus estava falando para Adão e Eva será que de fato foi assim que Deus falou Colocando dúvida no coração deles quanto àquilo que Deus havia dito de maneira muito clara. Pode comer. Tem uma árvore que, aliás, tem duas, que seria bom você não comer. Mas o diabo veio e falou assim, olha, acho que é melhor você, Deus está dizendo que não deve nem tocar. Deus não falou disso. Não devia tocar. Deus falou que não podia comer. Porque certamente morrerás. O diabo, na conversa, então, traz uma mensagem, vamos dizer assim, muito sutil, apócrifa. Algo que estava ali, que não era verdade, que, então, é, tentou enganar, porque, de fato, esse é o desejo é, dele de fazer isto. tá? Tá dando para ler, né? OK. O que são? Então lá a palavra no grego apocrupta, separado com isocutos, algo que, de fato, nesses textos aqui traz essa ideia de algo que a gente precisa saber, algo que precisa ser, de fato, aí esclarecido. Ah, então é um texto quando a gente fala de livros apócrifos na Bíblia, ah, então é um texto, uma obra, um conteúdo duvidoso, duvidoso. Ah, a palavra para, vamos dizer assim, a mensagem para estar aqui nesse livro é, é usado a palavra canon, precisa ser canônico. Isto que, o que quer dizer essa palavrinha canon? Significa uma varinha de medir. Você vai comprar alguma coisa, você quer que aquele pedaço de pano tenha, siga lá uma metragem, um metro. E você compra por um metro ou centímetros. Você vai no supermercado, a gente fala de quilo. A gente fala de nós mesmos aqui. Não, a gente não fala para nós de quilo. né? Não podemos falar disso, muito menos para qualquer senhorita, qualquer mulher, a gente não fala disso. né? Mas é algo que mede, então para medir se um livro era apócrifo ou não, se ele deveria fazer parte da Bíblia, ele tinha que passar por três princípios, quem escreveu a sua autoridade canônica significa que ele teria que ser reconhecido, tá? pela autoridades religiosas, Velho Testamento, principalmente nós vamos falar dos profetas, pensando neles como autoridades, o autor, você tem que saber quem é o autor, se é alguém que é reconhecido. Tá? Então a confirmação. Então, são... E o outro princípio que, nós, que acaba tendo, sendo importante é que o que o texto diz, o que está naquele livro, o conteúdo dele, o texto interno se é autêntico ou não, tem comprovação ou não. Ah, A palavra, então, cânon, que vai, muitas vezes, se esse livro é canonizado, se esse livro tem valor, se esse livro passa por por esse metro, por essa varinha de medir que era, então, usada, e aí, então, ele é aceito ou não dentro do chamado cânon da nossa bíblia que nós falamos então de 66 livros no caso da bíblia da igreja católica a gente pode ver que eles têm alguns livros a mais são nove livros a mais Ah, muitos livros foram escritos nós tínhamos muita gente séria que escreveu mas nem sempre com o conteúdo correto Tá? Nós vamos, eu quero mencionar alguma coisa aí nesse desse sentido, ah, tem aqui alguns livros dos mais conhecidos, você pode encontrar então dentro do, da Bíblia Católica, né? Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, tem Dois capítulos a mais incluídos na Bíblia lá, do livro de Daniel. Também mais alguns capítulos lá em Esdras. Então tem aí um contingente de livros que pela igreja católica eles são aceitos. Estão lá, está lá na Bíblia. Mas durante então os concílios, ou eles não foram aceitos, eles são aceitos por outros, eu vou mencionar isso um pouquinho mais à frente aqui, como sendo livros que têm algum valor. Não vamos jogar tudo fora. Às vezes há conteúdo histórico, às vezes, então, há referências deles, que têm aí o seu valor. Esses que eu citei aqui a princípio, a primeira linha ali, são livros que estão, você vai notar na Bíblia Católica, mas do Velho Testamento, que foram escritos, sobretudo... Naquela época é, que a gente diz um período de silêncio, desde que o povo volta para Israel, eles estavam na Babilônia, aquele período até então, agora a reconstrução do templo, até a volta, até a vinda de Cristo. Aquele período, fala-se lá dos seus 400 anos de silêncio. Tá? Então ali tem, muito forte ali, os Macabeus, que era uma família... séria, religiosa e que fez, lutou muito dentro do contexto de de Israel de resguardar de fato o povo e há vários movimentos nacionalistas aí desses macabeus e nessa época então gente, há esses escritos, esses que são colocados mas livros onde alguns deles, como no caso, segundo Macabeus, tem um um momento ali no final que o escritor fala assim, ó, o que está escrito aí? Se tiver alguma coisa errada, vocês me perdoem, mas pode ser que esteja certo. Então tem disso, vamos dizer assim, a sinceridade com relação a isso. No Novo Testamento... no caso até da bíblia católica não tem nenhum livro aí lá apócrifo que a gente chama de de apócrifo mas há vários evangelhos que foram escritos em nomes de pessoas era muito natural gente alguém escrever alguma coisa e colocar no nome né, falar assim, olha eu quero escrever algumas coisas aqui sobre medicina e ele pega o nome do Luiz Américo e põe lá embaixo como que é o Luiz Américo a tá? assinatura, isso aconteceu muito, até por um reconhecimento às vezes, ah não, aquele cara é legal, eu tenho um respeito por ele, eu vou escrever um livro e falo que foi que, que, que foi ele, dou toda a honra para ele. No Novo Testamento, então, nós não temos propriamente na, é, na Bíblia Católica nenhum desses livros, mas são livros que existem, evangelhos, né, de Tomé, tem um livro que é citado lá no nosso livro de Judas a respeito de Enoque, mas que não é um livro reconhecido para canônico. Ah, Alguns valores, eu mencionei para vocês. Há diferenças entre um livro inspirado, de fato tenha essa toda, o controle do Espírito Santo, A Bíblia, ela foi escrita por quantos autores que nós temos na Bíblia aqui? Desde Moisés... Ok, em torno de 40. Em torno de 40 autores. Foram escritos, gente, num período de quantos anos? Ok, de 1500 a 1600 anos. Todo esse tempo. Ao controle do Espírito Santo sobre a palavra um dos ministérios do Espírito Santo quanto a ele essa coordenação de todo o conteúdo bíblico é essa relação dele como sendo aqui gente o nosso professor eu já mencionei aqui em algum momento, gente nós temos o único livro as nossas mãos onde quando você e eu abrimos o escritor está conosco, é o único livro, privilégio nosso, ter a palavra, e é ele que vai então de fato estar abrindo o seu e o meu entendimento, no momento em que nós vamos ler o texto bíblico, vamos ouvir, é por isso que a gente vai se abrir para o Espírito Santo, para que ele ministre a nós, ele veio, Jesus deixou muito claro isso no ali naquele momento do jantar pascal sobre a vinda do outro Consolador e todo o papel dele que ele iria fazer trazendo convencimento, orientação interior falando conosco, nos fazendo lembrar uma das coisas que Jesus falou vocês vão lembrar, dizendo para os discípulos de muita coisa que eu tenho dito para vocês o Espírito Santo vai ajudá-los nisto vai fazer esse esse papel então Essa íntima relação que existe entre o Espírito Santo, de fato, e a palavra. Agora, como eu disse, há muitos desses livros que são reconhecidos, há valor neles. E alguns dos valores, eu aqui, teve uma pessoa, um Jerônimo, alguém nessa data aqui, de 340 a 420, da nossa era cristã, que foi de fato o tradutor da Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o latim. Tá? Ele trabalhou esse tempo e já nesse nessa Vulgata Latina aparece essa distinção. A igreja, as igrejas ortodoxas que tinham saíram aí da Igreja é, Apostólica católica romana. Eles têm alguns deles têm nesses livros um valor mais do que sagrado, mas outros só dão um valor de reconhecimento, mas não de fato inspirado por Deus para serem colocados. Então algumas dessas desses grupos, às vezes eles têm junto com a Bíblia os 66 livros Tem mais alguns, então, que são colocados no seu final. Ah, Há referências históricas nesses livros não canônicos que são interessantes porque mostra a época que eles estavam vivendo. Então, em termos de informação, isso acaba sendo importante até numa relação com outros escritos considerados aí então é, bíblicos né, a serem colocados na Bíblia então há referências históricas mas até algumas delas nem sempre corretas por isso que é o problema do você validar um desses livros pelo seu conteúdo às vezes falha na sua informação tá? ah, há pessoas que reescreveram que nós temos que reconhecer que eram piedosas e nesse tempo, de, desses, dessa época, inclusive, do, que eu disse para vocês, esses 400 anos de silêncio, ah, houve muito, muita, vamos dizer assim, sofrimento, no caso, para a nação de Israel. Por causa, inclusive, de Império Romano, é, ele o daquilo que eles passaram então muita coisa foi escrita para tentar encorajar esse pessoal e eles até escreveram e o novo Testamento, nos apócrifos do livro do Novo Testamento isso aparece mais é, como que mensagens assim meio apocalípticas entende revelações assim meio é, fora do do, do vamos dizer, alegóricas de tal modo, mas eles visavam como pessoas piedosas que eram, era encorajar os outros. E dessa forma, às vezes, escreviam coisas. E, por exemplo, no Velho Testamento tem um livro lá de Tobias, um sujeito sério, mas ele, então, junto com o filho dele lá, depois faz algumas coisas assim, que você vê, peraí, mas isso não tem nem peça em cabeça. Mas o objetivo era tentar, de alguma maneira, uma mensagem que pudesse ser é, de encorajamento e, ou de falar de alguma coisa a respeito de Deus. Então, problemas no seu conteúdo. Tá? Como eu já disse a vocês, olha, Macabeus aparece e nem o autor... né, de Macabeus, ele vai dar muito valor para aquilo que ele escreveu. Pode ter erro, viu gente? Então é melhor vocês ficarem, a hora que vão ler, já ficar na dúvida, porque já estão pedindo perdão. Aliás, é bem isto. Pede perdão. por alguma coisa errada que tenha aí escrito. O cânon do Velho Testamento, isto é, esta confirmação, essa aceitação de fato de quais livros ali do Velho Testamento... deveriam estar sendo aceitos. Ah, Esdras é que foi alguém que usado, Esdras que está aí na Bíblia, né, junto com Neemias, ele foi alguém usado que teve muito valor para isso daí. E dentro da da Bíblia hebraica, dentro de Israel, da nação, é bem aceito, então, esse trabalho de Esdras, como alguém bastante sério nisso, tá? Ah, Na época desses 400, aí que eu falei para vocês, aí antes de Cristo, ah, houve uma tradução da, agora, do que tinha do hebraico, da Bíblia hebraica, para o grego. E é a Septuaginta. Septa aqui, a ideia de 70 pessoas estudiosos e ah, que fizeram essa tradução... E foi justamente a Septuaginta, a, vamos dizer assim, essa tradução que foi muito usada no Novo Testamento, na época de Jesus, inclusive é, a língua aramaica, que era a língua do povo. Mas em algum momento até Jesus usou do aramaico. Né? Lá na cruz, por exemplo, Eloi, Eloi, lema Isso Era, no caso, era aí é, o aramaico. Era muito conhecido. né? era a língua falada agora o grego por causa da influência justamente grega e também depois romana facilitou tremendamente que o evangelho fosse expandido, fosse conhecido porque nem todo mundo falava mais ali o hebraico houve perda muito grande com relação a isso né? com a volta dos judeus para a Babilônia a mistura A mistura de línguas ali, então, agora o aramaico teve, então, uma força muito grande como língua popular usada. né? Ah, Em 397, Cartago, há um reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. Uma coisa que é importante, eu mencionei, Antes, essa autoridade aqui canônica, essa autoridade a, vamos dizer assim, no geral era aceito que determinadas pessoas e livros, mensagens, eram de fato palavra de Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés é alguém que entendemos, que aceitamos, que cremos, tenha escrito aí o Pentateuco. Os cinco livros. Lembra daqueles 40 anos de deserto? Gente, 40 anos de deserto. O que, que ele fez nesse tempo? Só comeu maná e codoniz o dia inteiro? Muito provável nessa época estava ele lá escrevendo. Deus falando para ele, escreve, escreve, escreve. E ele vai escrever. O apóstolo Paulo usou para escrever... Muitas vezes, foi na cadeia. Quando a gente lê o livro de Salmos, a respeito, por exemplo, de muitos Salmos de Davi, em que momento que ele escreve? Muitos deles, gente, ele está na caverna. Num período que Deus permitiu na sua vida, de limitações, mas felizmente não foram limites para Deus dar para ele mensagens é interessante, estava lendo ainda essa semana em 2 Samuel, já lá no final no relato, tem um texto lindo a respeito de Davi falando assim Deus me deu mensagens Deus falou através de mim Ele, ele exalta Deus mas ele fala eu tenho sido instrumento através inclusive das músicas dos cânticos do que foi escrito então há um reconhecimento de fato de eh, generalizado de que esses livros no seu conteúdo na sua mensagem a pessoa elas são de fato aceitas não há dúvidas com relação a elas tá uh, No caso, esse reconhecimento dos 27 livros aqui do Novo Testamento, não era que o concílio estava reunido para... Vamos fechar esse assunto. Não, já havia aceitação. Eles simplesmente ratificaram aquilo que já existia nesse concílio. Porque há muitos concílios na história. Uma coisa interessante... Ah, ano 400 e, se me engano, 430 da nossa época, né? Época de Cristo. Descer. Houve um concílio, gente, em função de aquela questão que estavam discutindo a questão imagens. E aí, imagem passa a ser ter a sua aceitação. Por quê? Como é que a gente faz hoje com criança? Quem já trabalhou com criança aqui já usou flanelógrafo. Sabe o que é isso, esse palavrão aí, né? Enfim, são aquelas figurinhas que são colocadas ali para as crianças entenderem. E a gente diz o seguinte, esse daqui é o Pedro. Esse daqui é o Paulo. O que aconteceu na história aí eclesiástica, daqui a pouco já estavam se ajoelhando diante do Franelov, da figurinha do Pedro que estava ali gente, é apenas uma figura aí fizeram para, vamos contar a história? vamos, vamos fazer então aqui como se fosse uma imagem do Pedro só que infelizmente daqui a pouco estavam se curvando diante da imagem esse é o histórico que vem dessa tradição das, das imagens, que nós achamos para nós uma coisa absurda. Mas, gente, se você e eu não tomamos cuidado, nós fazemos da Bíblia um ídolo, uma imagem. Você tem aquele bibrão lá na sua casa? Que espanta tudo que tem lá? pode se tornar um ídolo ele fica ali você sabe que ele está ali e porque só ele está ali pronto, o diabo não chega perto até você descobrir que é o conteúdo dele que faz diferença é a mensagem que está lá não é necessariamente o livro eu não sei a história de alguns de vocês aqui, história religiosa de vida cristã Mas talvez alguns de vocês aqui, inclusive eu, já tivemos algumas tradições nossas tão emperradas para nós que a hora que você descobriu que não fazia grande diferença, mas até ali se tornou para você algo, um dogma, uma tradição tão grande da sua vida. Gente, nós temos isso nas famílias. Você comemorou o Natal? Qual dia? O que você comeu? Tem que ter certas coisas no Natal. E se não tiver? E se mudar o dia? Gente, nós não temos isso na Bíblia. Mas a gente põe. Porque se não tem um pouco de coisas, mensagens, fake news na Bíblia, a gente precisa colocar algumas delas. Tá? Que dia que foi ontem de ontem? Lembra? Você já alguma vez na vida comemorou o dia dos reis? O que, que é dia dos reis? É o dia que é dito que os três reis magos chegaram lá para encontrar o menino. tá? Três. A Bíblia não fala de três, mas a gente fala que são três. É a história. A gente dá nome para eles, não dá? Quais são os nomes dos três? Quem já foi aqui, fez uma peça, é, lá atrás, eu não sei, você foi o Baltazar. Tá? E magos. Reis. Mas a gente coloca, gente, e vamos comemorar, né? Ainda bem que a gente aprende o lugar disto possível na história. Né? Mas, ah, a gente tem muita coisa que pode ser boa, mas não, não dá para colocar na Bíblia como autoridade para nós. Infelizmente, há coisas que fomos ensinados né? de uma forma que não é necessariamente deveria ser autoridade na nossa vida, a liberdade que de fato o Senhor nos dá pela palavra na forma como então é, nós vamos estar aí interpretando. Por alguns estão na Bíblia Católica? <risos> Uma coisa importante gente, a autoridade da interpretação, no caso, estou falando agora da igreja católica, está na própria igreja. E na sua tradição. Dando apoio a algumas das suas doutrinas. E aqui importante, o povo não tinha acesso à Bíblia. Isso é história. A, a igreja vai ser a intérprete. A autoridade então da cátedra papal. Dos concílios. Tá? e eles vão dizer para nós como a gente vai, então, viver. E a tradição, gente, é, de fato, um perigo. Ah, eu, às vezes eu conto uma, um caso acontecido, na igreja onde, uma igreja que eu pastoreei. a ah, final de ano, família que comia um pernil, <tos> Já comeu o pernil, né? Um farofa tal, aquela coisa assim que antes do almoço aqui, é é bom da gente falar disso. né? Ah, E aí, tinha lá na travessa especial o pernil. Mas sempre na história da da família, a ponta do pernil cortada sempre cortado ali e alguém em dado momento perguntou, mas por que que por que que o pneu na ponta precisa estar cortado? a filha perguntando para a mãe a mãe falou, eu não sei eu aprendi assim a sua avó me ensinou assim então vamos perguntar para a avó E foram perguntar para a vovó, por que que? Gente, encurtando. Primeira vez que eu fui fazer o pernil, ele era grande. E ele não cabia. Eu cortei. Gente, virou tradição de família. Na sua família tem tradição? Gente, nós temos algumas coisas, não podemos negar. Mas não pode ser autoridade, Senhor, na nossa vida. É isto que acontece quando nós recebemos tradições onde nós fazemos as coisas sem saber. Inclusive quando a sirene toca, a gente vai para um rápido intervalo. Uma informação importante, aliás, duas. Esse curso Apócrifos foi dado aqui há uns seis anos atrás, pelo Guilherme. Está no site. Só que ele deu em quatro domingos. Então está mais extenso. Vale a pena você, então, ouvir. Eu fui ver o curso que ele deu, tem lá os seus slides e tudo mais. Vale a pena a consulta, tá bom? Outra. Obrigado porque vocês estão aqui. Eu? Vocês não me deixaram sós aqui, assim, não é? Só para lembrar para vocês, daqui a 15 dias... Nós vamos estar de novo com a mesma palestra aqui, né, nesse programa. E durante o mês de fevereiro também vou ter a oportunidade de estar ministrando um curso aqui que pega muito meu coração. né? Falando da vida de Jesus, os milagres de Jesus no Evangelho de João, onde eu vou me fixar. Gente, coisa, coisa boa... Falar de Jesus. Ah, Alguém me relembrou aqui ah, sobre a questão do reconhecimento dos livros canônicos no Novo Testamento. A importância de gente lembrar dos apóstolos. Então um livro para ser reconhecido, autenticado deveria passar pelo crivo dos apóstolos e também alguém que talvez tenha tido convivência com Jesus. Por isso você vai anotar nesses autores é, aí do Novo Testamento. Tá? Eram, vamos dizer assim, do mesmo modo que no Velho Testamento os, os profetas tinham muito peso tá? para essa autenticação, porque não era qualquer pessoa que vai dizer assim, não, esse daqui, põe lá, esse é bom. É, enfim, tinha que ter toda essa a, a autoridade tá? a, O livro, a, eu estou falando livro Pode ser um tratado, pode ser uma carta De hebreus É aquele que historicamente teve lá as suas dificuldades Para definir se era Pedro, se era Paulo Ou quem sabe até nem Pedro, Apolo Apolo tá? É um livro de conteúdo a respeito da pessoa de Jesus. Gente, se você não estudou Hebreus ainda, é maravilhoso em termos de conhecer Jesus, o que ele está fazendo hoje. Por favor, não pensa que ele está aposentado, não. Não está descansando, trabalhou muito. Gente, ele está lá trabalhando por você e por mim, nosso advogado, intercede por nós. A autoridade dele, gente, isso dá para nós uma segurança de Podemos, como vai chegando lá para o final, dizendo assim, olhe para ele, o autor e consumador da nossa fé. Você já pecou alguma vez? Nenhuma condenação há mais para nós que estamos nele. Gente, ele perdoou. Eu não preciso carregar nada, nada. E Hebreus é aceito muito como autoridade, se puxa muito mais, eu diria, eu sou um desses, que puxo mais para o apóstolo Paulo, pelo conteúdo dele e aquilo que a gente diz assim, também o original grego, o que escreveu. Um Pedro não poderia ter escrito aquilo. Tá? Porque o grego, vamos dizer assim, a gente fala grego parece que um negócio, nossa, ele fala, né, grego, tal, coisa assim. Gente, o grego do apóstolo Pedro era mais do que arroz e feijão. Sim. Prinho de tudo. O do Paulo era diferente. Era grego mesmo daquele, né? bonito, pesado, que aprendeu com Gamaliel, enfim, teve lá seu doutorado todo, é, é parte da diferença. E também tem outros detalhes lá que nos levam para ter aí esta aceitação. Não há dificuldade alguma dentro da, dos teólogos quanto aí a... É, hebreus como um livro inspirado. Tá? Não há qualquer dificuldade com relação a isso. A dificuldade que houve, e hoje quase nem se fala muito, mas é a, um pouquinho aí com relação a Paulo. A, um exemplo dentro desses livros é, por exemplo, sobre o purgatório. O que é o purgatório? Você que veio da igreja católica, você sabe, né? Porque você conhecia tudo lá, não conhecia? Né? Purgatório. Intercessão, alguém que morreu. Você intercede, porque vai aliviar os pecados dele lá. E aí, então, você intercede, você acende vela, você... Olha, gente, para a questão aí... que ele foi para um lugar onde não está salvo ainda. Então você vai dar uma mãozinha para isso. Então entra toda a questão, gente, de interceder sem Cristo, sem Jesus. Problema grave acaba aí, intercessão. E no caso de Macabeus, ele vai dizer isso daí. Fala isso. Por isso é aceito, porque havia uma certa aceitação que isso deve ser colocado como inspirado. Não existe aceitação em termos disso. Justiça pessoal, eu coloquei aqui méritos, por quê? Porque se dava esmolas. Então, através do médico de pagar, comprar um terreninho no céu, você, então, aí vai merecer, se você der bastante. Lembra que Jesus falou a respeito disso no Sermão do Monte? Um aspecto importante que Jesus cita, por que, que ele fala lá, se você dez molas, Sua mão direita, nem a esquerda fica sabendo disso daqui. O Pai secreto, tá. Havia uma validação muito forte da questão, é, o mérito em si daquilo que eu faço. E no estudo, gente, do conhecido Sermão do Monte, você vai notar que existe a justiça que nós temos através de Jesus e a justiça religiosa a justiça dos fariseus a justiça que era colocada ali para Israel de tal maneira é, que Jesus chega a um ponto e fala assim se a sua justiça não for maior do que a deles você não entra no meu reino o que Jesus está, está dizendo? é impossível com a justiça humana qualquer pessoa ser salvo, a não ser com a minha justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus, quer dizer, tudo em Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Eu não pago, gente. não, Não vamos tentar fazer as coisas com Deus num relacionamento que a gente, como se fosse merecer. Ah, eu vou orar bastante, porque aí, sabe como é que é? Se eu orar bastante, se eu ler bastante a Bíblia, se eu falar bastante de Jesus, sabe como é que é? Eu vou merecer, não só salvação, mas algum tipo de bênção de Deus porque ele vê que eu faço, então ele vê que eu sou bonzinho, ele vê que eu vou na escola dominical, ele vê que, então, e aí, o mérito. Gente, nós não temos mérito, é graça. Ou é graça, ou é desgraça, vamos dizer assim. Tá? Ah, esse concílio, 1546, durou 18 anos, e foi um concílio da Igreja Católica, naquele contexto todo do movimento da chamada reforma protestante. Aí aparece, então, toda aquela briga lá, as teses do Martinho Lutero. Ah, Esse concílio aqui ratifica, confirma todos esses livros apócrifos como sendo, devendo ser colocados. Aqui, no caso, mantidos na Bíblia Católica. E aí, então, Martinho Lutero com as suas teses, as 95 teses que ele coloca lá na porta da igreja e naquele contexto todo de tantas dificuldades ali que ele ele viveu. E outros, que não não foi apenas Martinho Lutero. Ah, Algumas aplicações importantes. Falando em tradição, gente, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Ah, Como eu disse, não foi apenas... Martinho Lutero, que Deus usou para, de fato, colocar muito toda a autoridade na Escritura. Tiveram outros, são muito conhecidos: o Ingles, Hus, Calvino. Calvino então ficou marcado muito, e hoje então muito se fala de dos calvinistas e ou arminianistas, que eles têm lá cinco pontos de é, que de diferenças entre eles. Gente, ah, hoje em dia às vezes até se pergunta, você é calvinista ou não? Ah, Em questões de denominação, nós temos denominações que são calvinistas, outras são arminianistas. Ah, Histórico isto. Você vê, vamos dizer assim, de modo geral se fala dos presbiterianos como calvinistas, os metodistas arminianos. Dentro desses cinco pontos de diferenças que que, que existem. Gente, são pensamentos. Precisamos tomar cuidado para eu não ser mais calvinista do que o calvino foi. Eu ser mais arminiano do que um deles. São pessoas. São pessoas que estudaram, se dedicaram. Mas... O perigo, gente, deu pegar uma teologia de Calvino ou de qualquer um outro autor. E se torna... E não mais... E não mais a autoridade bíblica. Então, a importância, eu relembrar isso. Nós estamos seguindo aí, de fato... Oh, vamos lá vamos a algumas aplicações aqui importantes dentro desse, desse estudo a supervisão do Espírito Santo traz unidade do Velho e do novo, do novo Testamento lembra que esses escritores. Sempre tem os universitários para todo lado, né? Os irmãos aí que... É... Obrigado. Mais um. Obrigado. A... Ah a importância, gente, de descansarmos a respeito da supervisão do Espírito Santo nessa relação de unidade entre Velho e Novo Testamento os apóstolos e nem Jesus eles não citaram esses livros apócrifos Há menções de alguma ideia em algum momento tá? uh, mas como eu disse a vocês, não são livros considerados, é, de fato, aí canônicos. Mas a importância de estarmos seguros quanto a essa supervisão é, da pessoa, do Espírito Santo. Ah, quem é o Espírito Santo? Vamos relembrar aqui. Não sabemos? Gente, ele é Deus. Pai, Filho. Por favor, eu não gosto de citar. Você quer falar, pode. Por uma questão às vezes lógica. Terceira pessoa da Trindade, tá? Gente, não existe isso. Teologicamente, não existe. Porque terceiro é terceiro, gente. É terceira divisão. não dá já a impressão que Jesus é um pouquinho menos que o Pai afinal das contas como é que é filho né? filho, nós pais, afinal das contas pai, filho, Espírito Santo gente, a expressão que ainda vimos hoje na ceia ele é a expressão exata ele tabernaculou ele veio habitar entre nós o Espírito Santo você vai ver que em todo o ministério de Jesus ele está ali a unção, o Espírito Santo está com você, está comigo, Deus, só que ele é uma pessoa, importante isto, não vamos tratar o Espírito Santo como, né, você abriu uma porta assim, passou um vento assim, opa, não gente, você conversa com o Espírito Santo, a Bíblia fala para a gente fazer isto, ele testemunha com o nosso Espírito que somos filhos, em alguns momentos da sua vida, você vai viver a experiência de, você vai dizer assim, algo está me dizendo, uma vozinha ali, assim, a gente usa essa expressão, não é uma vozinha, é uma voz ali, alguma coisa falando, indicando para nós algum caminho. Gente, eu não estou falando para nós dependemos disso, ele deixou algo escrito, ele fala assim, Carlos, leia a Bíblia, o que eu tinha para aqui gravar para você, escrito está aqui. Então leia, estude, gaste tempo. A verdade está aqui. Mas em algum momento você vai notar experiências que você vai entender. Puxa, alguma coisa me falou. Semana passada, acordei, madrugada, naturalmente, né? Gente, nitidamente. Ora por tal pessoa. Gente, eu ia orar de madrugada, mas tinha lá alguém me dizendo, ora por tal pessoa. Eu comecei a orar por essa pessoa. Um dia e meio depois falei com essa pessoa E ela falou, a noite anterior, eu estava com um pensamento suicida, sendo atacado por uma pressão suicida. Eu falei, foi por isso que o Senhor, o Espírito Santo, falou para orar por você. Gente, que controle eu tenho, que vantagem eu tenho nisso? Por que, que o Espírito Santo foi falar, Carlos, ore por aquela pessoa? Ele precisava dessa oração? Oração é decididamente um mistério para nós. Mas a gente, o Espírito Santo, o Senhor faz conosco parceiros dEle, nos projetos dEle. Agora, isso não significa que toda vez que eu acordar de madrugada, lembro da minha sogra, ai, nossa, vamos. Minha sogra, benção. Já foi, já está lá com o senhor tocando um violãozinho dela. Mas, gente, o Espírito Santo é uma pessoa que daqui a pouco a gente vai para casa, não estamos sós. Ele está conosco, ele habita em nós. E ele está conosco o tempo todo. Só que a gente pode entristecê-lo. A gente pode deixá-lo, ele não atuar no nosso coração, no nosso íntimo. Podemos apagá-lo, como diz Tessalonicenses, Como diz em Atos, nós podemos resistir aquilo que ele está falando conosco. Nós estamos lutando lá com ele a respeito de uma verdade. Mas é ele que vai fazer esse trabalho de convencimento. Gente, isso é tão importante, tão prático para a nossa vida, para nós pais aqui. Gente, nós pais não mudamos corações dos nossos filhos. A gente não muda. Mas o Espírito Santo muda. O Espírito Santo sabe como chegar. Sabe como convencê-lo. E a gente pode saber, Espírito Santo, esse problema é teu, não é meu. Eu não preciso ficar falando, 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 falando na cabeça dos filhos assim, né? principalmente as mamães, né? Então insisto, insisto. Não. Filho, estou orando por você, viu? O Espírito Santo é papel dele. Então, ele tem toda essa supervisão, gente. Nesses textos aí, mostram isso. O cano da Bíblia hebraica. Quero citar aqui para vocês, nessas duas citações, é o espaço que é colocado ali, desde, então, Zacarias ali, que é citado, desde Abel até Zacarias, dois que morreram, derramaram o sangue. É um texto citado... No caso, até por Jesus ali em Lucas 11. Não há citações claras no Novo Testamento dos livros apócrifos. Só alusões, eu já falei isso. Jesus e os escritores que nunca o citaram como autoridade escriturística, como escritura. É importante isso. A palavra Bíblia gera mudança interior, liberdade e não religiosidade. A importância, gente, da palavra de Deus na nossa vida é tão significativa, mas não pode ser apenas um livro. Não é livro de cabeceira. A mensagem, o conteúdo é que, de fato, fará grande diferença na nossa vida. Eu não posso ser, depois de hoje e manhã, apenas um religioso melhor. A palavra, o seu conteúdo, o Espírito Santo quer fazer de mim, uma pessoa melhor a partir do coração o conteúdo dessa mensagem ah, algo que eu quero relacionar com isso eu vou pular um pouquinho algo aqui a importância da fé na palavra de Deus Jesus, a palavra e o Espírito Santo é a verdade é a verdade o que diz João 14,6? vocês conhecem gente Escola dominical Concurso um bíblico. O que é? Eu sou o caminho, a verdade. Jesus está dizendo, eu sou. Esse é o mesmo eu sou, que aparece só no Evangelho de João, numa referência ao Eterno, o mesmo, a mesma referência que, no caso, o Pai, Deus fala com Moisés lá. Deus, quem vai me enviar para lá, para o Egito? Diz que é o eu sou o que sou. Uma referência. É por isso que no Evangelho de João sempre vai aparecer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, enfim, eu sou, eu sou. Se remete completamente lá em Êxodo. Jesus, no capítulo 7, falando com os religiosos, ele até fala, antes que... Abraão existisse, eu sou o eterno, eu existo, Jesus é esse eu sou. Mas é interessante que Jesus no capítulo 16, quando ele está falando a respeito da vinda do outro consolador, ele fala assim, o Espírito da verdade, o Espírito Santo é a verdade, a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. E em João 17 na chamada oração sacerdotal Versículo 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Conhecereis a verdade A íntima relação gente que existe Entre a nossa vida com Jesus A palavra, a Bíblia e o Espírito Santo Então a autoridade desse livro na nossa vida, gente. E o nosso relacionamento com esse livro, gente, é por fé. Sem fé é impossível. Se você quer agradar a Deus, vamos ler a Bíblia. Confiar no que está dito. Está aqui. Você jamais vai estar sozinho. Por quê? Quem falou isso? Você tem medo da morte? Está preocupado com uma casa? Jesus disse o quê? João 14. Na casa do meu pai? Gente, tem coisa melhor lá para cima. Muito melhor. E ele diz o quê? Eu vou. Volto com o seu canto arrumado lá com jardim e tudo, tudo preparado por ele, promessa de volta. Gente, ele disse num contexto ali que eles estavam com dúvidas, com tristeza, porque Jesus estava repetindo agora nessa, nesse momento assim, eu eu vou embora, eu vou embora, Jesus, para onde o senhor vai? E Jesus então vai consolar-nos, é por isso que ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou e eu vou enviar o o outro Consolador, que vai estar com vocês para sempre. Gente, o Espírito Santo está conosco sempre. Você lembra o dia que você conheceu hoje Jesus? Está registrado isso para você? O dia que o seu nome foi escrito no Livro da Vida? Foi naquele dia que o Espírito Santo veio habitar em você. Ah, eu não sabia disso, mas então agora você está sabendo. E olha uma coisa que ele diz, quando que ele sai? Até o dia que ele fala assim para você, vem embora para cá até aquele dia, então gente, nunca estaremos sós, nunca, o consolador está conosco, e nele nós vamos fazer o que? Pela fé entendemos que até o universo foi formado pela própria palavra de Deus, Deus falou, aconteceu, Deus fala, eu posso crer, Romanos 10 diz, eu vou ouvir a palavra, e a minha fé cresce eu preciso desse livro gente, esse livro não é simplesmente agora para facilitar a nossa vida, a gente põe no, né, no, 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 aqui no celular e a gente então agora ai que bom, agora não preciso ficar mostrando para os outros que eu vou para a igreja com uma bíblia desse tamanho assim e tal não é? gente, como você quiser nós precisamos desse livro nós precisamos da mensagem que está aí nós precisamos estudar esse livro e se é de Deus, vai envolver fé da nossa parte. Fé da nossa parte. A importância, irmãos, de que não é simplesmente como Tomé. Se eu não vê, eu não creio. Não, eu posso crer. Se Deus está dizendo que quadrado é redondo, eu, eu acho que não é, mas... Tá dizendo. essa semana me despertou o fato orando chegou uma hora eu falei Deus, eu fico mencionando para o senhor os nomes de algumas pessoas aqui algumas situações e a gente tem essa tendência mesmo ó oh, Deus, ele está doente até parece que Deus não sabia mas Deus, ele está doente o senhor não pode mandar o um meco lá na casa dele? o senhor não pode, Deus, olha é, é, orienta os médicos, ele vai se operar, Deus ah, tá bom Deus, olha as enfermeiras lá, que viu, elas capricham aí no cuidado. Enfim, a gente fica dando conselho para Deus daquilo que ele deve fazer, não é? Deus, meu filho, está precisando disso, 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 disso. Deus, aliás, Deus, o Senhor está esquecendo, eu estava precisando de alguns recursos também financeiros, para algumas umas situações aí novas. E então, e a gente fala, fala nas orações, até a oração fica cumprida, até porque a gente diz tudo. Até parece que ele não sabe. Mas aí deixa a gente falar. A gente às vezes fica até cansado, né? Naquela oração comprida, assim, a gente pensa que, então, falou bem. Ó oh, Deus, eu ouviu? Gastei tempo aqui orando. Gente, nessas listas todas de oração que a gente recebe, você recebe tanto nome lá que você já esqueceu, você leu o primeiro nome, quando você chegou no último, já. como é que é o primeiro mesmo de novo? E aí... Gente, Deus não esquece. O Espírito Santo não esquece. O Senhor sabe do que você está passando. Tristezas, alegrias, Ele sabe disso. Mas eu preciso falar com Ele, sabe por quê? Porque o problema está no meu coração. A hora que eu lanço para Ele, eu disse: eu vou descansar. É o que Ele quer que eu faça. O que, que Jesus falou? Venha. Venha aqui comigo um pouquinho. Descansa. Lança sobre mim a preocupação. Mas a gente puxa, a tendência é a gente puxar de novo, tira lá das costas dele, não, eu quero carregar um pouco de peso. né? Eu estou precisando sofrer um pouco com os meus meus problemas, com os meus pecados. Ele fala, não precisa, deixa comigo, deixa comigo. Então a fé, nossa gente, quando nós olhamos para a palavra, não existe possibilidade de uma relação com esse livro se não for essa aceitação do que autores escreveram e a importância do que escreveram e a importância do que isso vai fazer diferença na minha vida, gente. Gente, Bíblia não é o nosso livro da nossa religião. A Bíblia é uma... Conversa do plano de Deus, de quem ele é, do que ele programou Para você e para mim, como nós podemos ser Para toda a eternidade, pessoas amadas por ele Úteis por ele Nós vivemos aqui, nós estamos de transição Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem Ele está dizendo isso Como é importante a gente saber isso lembrar que o Senhor está projetando para nós o melhor está lá. Melhor está lá. Para nós pais, avós aqui. Como que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos? Como é assim? Gente, o mesmo Senhor que cuida de nós, vai cuidar deles. O mesmo Espírito Santo que atua em nós, vai atuar neles. O que nós podemos deixar de mais relevante, de legado para os nossos filhos? Gente, é que os nossos filhos possam reconhecer Jesus como autoridade, como Bíblia para eles. É o melhor que nós podemos deixar para eles. Você não tem garantia de que você vai deixar herança nenhuma para os seus filhos. Herança financeira nenhuma. Por mais que você tente, Deus pode simplesmente puxar o tapete, mas você pode deixar para os seus filhos uma relação sua, minha, pessoal Com o Senhor, de dependência do Senhor de estudo a palavra Seu filho precisa saber Nossos netos precisam saber Que nós amamos o Senhor Que nós amamos esse livro Que é a verdade de Deus Para nós que somos dependentes Dessa mensagem É o melhor legado É a melhor herança que nós podemos passar E essa é possível Porque é Deus que vai atuar em todo o coração dele Isso é um descanso para nós Descanso. Eu lembro do dia que a minha mãe, mãe de sete filhos, e eu sempre lembro, né? Minha mãe, uma heroína, que o médico chegou para ela ainda antes de ter filhos e falou: oh, só não pode ter filhos. Se a senhora tiver o primeiro filho, já morre lá no primeiro. Gente, foram dez. Tudo com parteira. Sem hospital. E um dia ela me disse assim eu estou triste é, também com um monte de filhos desse ela falou não estamos deixando nada de herança eu falei mãe não tem coisa melhor que a herança espiritual que vocês têm lado para nós é o melhor é o que nós podemos fazer Nós podemos passar para os nossos filhos que nós para vivemos dependemos de Deus. Inclusive quando a gente não sabe o que fazer. Inclusive quando a gente falha. Inclusive quando a gente está com medo. Inclusive quando a gente tem que falar a Deus. Tem misericórdia. Os nossos filhos vão entender isso. Que nós dependemos desta misericórdia de Deus. Ah, Nesse contexto todo gente, dos canônicos, vai ser muito importante o reconhecimento de que a salvação é absolutamente só em Jesus. Ele disse isso. Ele disse isso. Isso vai tirar de você e de mim qualquer peso de que eu estou num processo me salvando ou qualquer pessoa aqui que nós já falamos antes da questão dos méritos você não tem méritos. Você não vale nada. Eu não valo nada diante da graça de Cristo. Mas você é alguém. Você é alguém. Porque Ele se importou com você. Ele fez com que essa mensagem chegasse na sua vida. E não é à toa que Ele toma você e a mim, dentro do contexto em que vivemos, com as lutas que passamos. Ele fala assim, você me é útil. Eu quero usar você agora E para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Para sempre. Gente, morrer não é acabar, não. Não, é continua o melhor. Só que lá nós vamos ter galardão assim de de tudo que fizemos, investimento que a gente fez para lá e a gente vai continuar sendo úteis. Salvação só em Jesus. Você tem aquela pessoa que você pergunta, você tem certeza? Ah, não, só Deus sabe. Você pode ter, nós podemos ter, por causa de Jesus, não por causa de nós. Então ele é a nossa segurança. E dentro, nós vamos ver que dentro desses livros chamados canônicos, há inverdades que vão afirmar sempre essa ideia do mérito. Aliás, foi muito disso que Jesus teve dificuldades com os religiosos da sua época, a questão da justiça própria. Foi muito difícil para aqueles religiosos entenderem isto, que a lei, o significado da lei, não produzia um novo homem interiormente. Era apenas para ajudar a viver de maneira ética. Nem o contexto entre nós, mas não para salvar ninguém, porque era impossível que a lei salvasse alguém, a não ser Jesus. Ou ele é o único caminho. A única verdade, a única vida, agora ele é taxativo. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, tudo quanto é afirmação fora disso, é fake news, é falso, é apócrifo, não serve. Jesus é o único que morreu na cruz. Esse é mais um dos motivos porque a Maria não resolve. Ela não morreu na cruz. Ela chamou Jesus de meu Salvador. Ela não é nossa intercessora. É Jesus, aquele que enfrentou tudo, que é a verdade, que ressuscitou, que ressuscitou para sempre, para que para nós ressuscitarmos também. Então, dentro desse contexto, gente, nós temos perigos de muitos achômetros pessoais de falsos mestres. Jesus nos faz lembrar disso muito, até ali no final do seu Sermão do Monte. Cuidado, cuidado com pensamentos aí. Tem muita coisa sendo ensinada e ser ensinada fora daquilo que, então, a chamada cinco teses lá do, do Lutero. Só Cristo, só glória de Deus, né? só, 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 tudo ali. Na pessoa, só escritura, só fé, só graça, só glória, só, tudo ali em Jesus. Fora disso, gente, é apócrifo, não vale a pena colocar num livro como esse, tá? A gente vai bater a caçarola né? que o Senhor abençoe o seu dia o seu relacionamento com o Senhor mais e mais amando esse livro esse livro porque veio de Deus para o nosso coração, para nós é autoridade na nossa vida vale a pena praticá-lo vamos agradecer ao Senhor Senhor, obrigado por esta manhã agradável aqui com com os meus irmãos relembrando o Senhor quem é o Senhor esse Deus que se preocupou em falar conosco nos fez pessoas que podemos entender a nossa situação pecadora mas que existe cura Senhor obrigado porque O Senhor nos amou e nos ama. Tem propósito para a vida de cada um aqui. Obrigado, Senhor. Porque fazemos parte da tua igreja, da tua família. E vivemos hoje para viver com o Senhor sempre. Que bom, Senhor, que o Senhor nos dá desses privilégios. Ó Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado porque não vamos sozinhos. O Senhor está conosco sempre. Senhor, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.